0: Chegou 2015 e desde já trazemos para você as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes a respeito do universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Novidades para os gamers na CES 2015. O que a maior feira de eletrônicos do planeta tem de interessante para o nosso mercado? E a Nintendo anuncia sua saída oficial do mercado brasileiro. Peraí, a Nintendo esteve no mercado brasileiro? É o que vamos tentar descobrir hoje. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DART Range, XANDÃO, PROGRAMED e Hugo Esteves. O Jogando Papo está carregando! E aí, minha gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E está entrando no ar a edição 53, a primeira edição do ano de 2015, e de cara a gente começa fazendo o giro pela mesa redonda. Vamos ver o que cada um dos jogadores anda jogando, na verdade. Começando pelo meu querido Dart Range, o que, que jogas nesses dias, desde a virada do ano?
1: É, eu tenho jogado Bastantinho até Porque eu tô de recesso e férias
0: Peraí, peraí, peraí. bastantinho?
1: É Bastantinho <risos> <risos> Que fofo, né? É, é indie
2: esse
3: jogo?
1: <risos> eu Bom, eu Eu viajei no, no fim do ano né Assim que eu voltei de viagem Eu Comprei um
0: PS4. Aê.
2: Daí
1: no PS4 tô jogando Drive Club. E... e no Xbox One tô jogando Assassin's Creed Unity, Dragon Age Inquisition, uh, Halo, o beta do multiplayer do Halo. E tem mais coisa que eu não tô lembrando agora.
0: <risos> é, bastante coisa na verdade. De qualquer jeito, tá bem ocupado
4: Xandão, meu querido, o que, que jogas? Cara, eu, tô, eu comecei uma sessão de nostalgia aqui. Opa. Eu comprei o, o, tabu, o Gears of War de tabuleiro, né? Uhum. Cara, não teve outra. Eu tive que voltar a jogar os, os guias todos aqui. Eu tô, tô jogando tudo de novo: o Guia 1, o Guia 2, o Guia 3. E te falar, viu? Mesmo com a idade, os, os jogos impressionam até hoje. Te falo, não teve um jogo melhor lançado do que Mas, esse, não, nessa nova geração, não, viu?
3: Idade sua ou dos jogos? Não, e... Dos jogos,
4: e... dos jogos, cara. Não bota dos jogos, o dinheiro, sim, porque... é o, o primeiro Guias, cara, é de, dois, é de novembro de 2006, vai fazer nove anos, cara. Caraca. Ah, seu lançamento, é. Caraca. E é, a gente precisa lembrar que no fim desse ano são 10 anos de Xbox 360. Exatamente. Ah, exatamente. Ah. Então a gente tem quase. Tem 8 anos completos do primeiro Guias. Eu coloquei ele pra rodar no meu 360 e, caramba, o jogo diverte muito. O jogo é muito bom mesmo. Né? E, o, e o de tabuleiro é sem noção né já até disponibilizei no, no Facebook umas fotinhas do, do, do jogo de tabuleiro é sensacional realmente pude e só, as, e só as, neles então
0: as as figurinhas né os personagens para você andar as miniaturas ah, né as miniaturas é são perfeitas lindas demais Realmente, para quem está quem curtindo agora, quem está entrando na onda do, do, dos board games, primeiro tem que, tem que ouvir Sim. o nosso Jogando Papo Boteco número 52, em que a gente falou a respeito de board games. Falamos muito a respeito de
4: board games com o Luquita. E Você deu uma aula, né uma aula introdutória ao mundo de board games. né como, que, como, como começa, onde compra, quem, com quem joga.
0: Exatamente. E se aventurar também, porque além do, do Gears of War, tem muitos outros board games interessantes baseados em, em jogos, em filmes, em séries. Sempre tem alguma coisa para agradar um público diferente. Exatamente. Programed, meu querido, o que, que anda jogando?
3: E aí, galera? Bom, bom, eu tenho jogado basicamente dois jogos. É o beta do Halo 5, Guardians, e... que inclusive eles adicionaram... Mais uma modalidade hoje, né? E, e um mapa feito no ambiente Ford, né? Do Halo onde os próprios jogadores votaram pra escolher que mapa era esse, né, então é, eu ainda não vi, não joguei nesse mapa mas eu joguei a nova modalidade que é sensacional, então a, a, cada nova partida eu tenho gostado cada vez mais do beta, né, só falta eles lançarem o jogo uma porcaria, mas o, o beta tá muito bom, e tenho jogado também bastante o Dragon Age Inquisition né, ele estava numa promoção recente na live, acho que foi a mesma promoção que o Dark Range comprou, provavelmente
1: foi <risos> no <risos> e... fim do ano ali teve um é,
3: fim do sim, sim. ano, é essa mesma. e aí é, eu queria saber por que, que esse jogo tava na lista top 10 de quase todos os, os sites assim, né? nas listas é, onde o próprio, o próprio jogador votava no site nos seus top 10 jogos né? e ele tava em quase todas as listas de quase todos os sites e o jogo é muito bom você joga tipo 30 horas de jogo para descobrir que o jogo tá começando ali, depois de 30 horas de jogo. Você chega num determinado lugar e acontece um determinado evento. É muito legal o jogo.
0: Muito bem. Doutor Hugo Esteves andou nos últimos dias tendo uma experiência transcendental.
2: Fala experiência... aí pessoal, eu não tô jogando muito mais no computador, né? Porque eu ainda não fui na nova geração, eu só tenho 360 PS3 no computador. Então eu aproveito as promoções malucas do Steam e atualmente eu tô, eu acabei de zerar o Bioshock Infinity e por recomendação dos amigos aqui da mesa já adquiri os DLCs para continuar essa experiência que eu não queria que acabasse nunca, para falar a verdade. Eu acho que eu, eu poderia jogar Bioshock Infinity o resto da vida se tivesse DLC pelo resto da vida para ele. E tô jogando também aquele o Scribblenauts, né, da, aquele das palavrinhas lá.
5: Fala, gente.
3: Uou! Oh, here comes a new challenger.
0: <risos> Acaba de chegar mais uma componente da mesa. Janinha, minha querida, boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, tudo mais ou menos depois da notícia que tivemos hoje, né?
0: Ah, é, a gente vai discutir a respeito disso. A gente vai discutir a respeito disso. É, é, mais, é mais ou menos, mais, mais ou menos, mais ou menos, né? Mas vamos ter que falar a respeito, não tem salvação. Bom, é, Hugo, jogou mais alguma coisa? Além desses dois? Não, só por enquanto, só isso.
2: Comprei muita coisa, tô no mal do Steam agora, quer é gastar dinheiro e não jogar. Eu
3: <risos> um mal... Maravilha, né? É. é. Ainda oh. bem que o Steam não vende board games, né? Senão o Xandão tava ferrado. Ih. Aí, era.
4: <risos> eu tava quebrado, não era ferrado. Eu tava quebrado. <risos> Bom, já que Janinha
0: acabou de aparecer num momento muito propício, Janinha, o que, que você anda jogando, minha querida?
5: Portinho, olha, eu tô adorando Forza Horizon até hoje, então e? Todo, é, todo dia eu ainda ligo, jogo pelo menos um campeonato offline, um outro online, é, e tô alternando com o Super Smash Bros, que também nós vamos discutir mais tarde, eu só fui receber depois de mais de um mês que o jogo foi lançado no mundo inteiro. Que bonito! Pois é, né? Mas assim, eu tô alternando entre esses dois e algum joguinho de celular, mas basicamente são esses dois mesmo.
0: Ah, certo. E, para fechar a mesa, seria meu caso. Eu não vou mentir, eu tenho jogado pouco. E eu tenho jogado pouco, não é porque eu não tenha jogos. Pelo contrário, eu estou com os dois consoles da nova geração, tem bastante coisa para jogar, mas eu não ligo o console quando eu olho para o termômetro do meu quarto e leio acima de 30 graus. Agora são 11:25 h 25 da sexta-feira, dia 9 de janeiro, quando estamos fazendo essa gravação. E, nesse momento, o termômetro dentro do meu quarto indica 34 graus. Ou seja... Maior parte das minhas férias não é jogando, é sentindo calor. Mas quando dá uma friadinha, que já aconteceu aí por uns dois dias na semana passada, eu joguei um pouquinho de Drive Club, joguei um pouquinho de Forza Horizon, porque saiu Dead Sea, eu tive que experimentar, e nessa semana também joguei um, um multiplayerzinho de GTA V com a galera. E só, só, nem, nem os portáteis eu peguei, eu fico, eu fico com tanta pena de ligar os eletrônicos... Até, até, até meu tablet eu fico preocupado, porque ele também é sensível ao calor. Outro dia eu fui usar, aí eu estava achando que a imagem estava meio escura, quando eu decidi aumentar o brilho e botou a mensagem na tela. Não é possível aumentar o brilho porque o equipamento está super aquecido. É, exatamente Exatamente O
2: meu iPad já deu mensagem Também, falou assim é, Por favor, aguarde, o aparelho está muito quente Alguma coisa assim
0: É, isso mesmo, isso mesmo, aconteceu
2: comigo Ou seja, até Mas Quando eu falei isso, ficaram zoando, que era da época, época As pessoas não tem noção do que é o calor do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro É, basicamente isso
4: Sucursal do inferno, né, meu amigo é.
2: Só que A gente que é mais pesadinho, né Porto. Tem é. um chocolate guardado escondido aqui no quarto Com ar ligado que Você pega ele e ele tá igual um líquido Olha assim.
0: é. o saquinho de leite assim, mesmo Gente, ar, -condi ar condicionado do carro Tá dando vazão Isso é o nível da temperatura no rio Caramba É <risos> Vamos começar com o programa de hoje falando a respeito das novidades que surgiram na CES 2015, que é a grande feira de eletrônicos, a maior do planeta que está rolando nesse momento na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. E temos alguns equipamentos, alguns dispositivos é, voltados para o mercado gamer, que não é o grande foco da feira, mas sempre tem alguém apresentando alguma coisa de interessante nesse sentido. É, vamos dar uma olhadinha aqui na lista que o nosso querido amigo Dart Randy fez o favor de coletar do, do, do que seriam os dispositivos mais interessantes uh, mostrados na CS começando pelo Razer Forge TV uh, e o que, que seria esse equipamento Dart o que, que é o Razer Forge TV
1: um uia boladão <risos> Fala, não. Isso é essa. É um boladão. A gente hoje tá sendo bullying, né?
5: É, Vai é ser bu bullying do início <risos> ao fim.
1: É. Bullyingando Ah, é, mas é, um, é, um, é um console que roda Android, né? Ah.
3: ah, mas ele é fitness, ele é magrinho, não é que nem o Ia, que era um. um
1: game é, Minigame é, ele... Cube. É, ele é... O formato dele é parecido com o do Apple TV, né? O quadradinho, pequenininho. Sim. quadrado é, é um é chatinho, não é, um cu, é. não é um cubo, né? Ele é um quadrado chatinho.
4: É. Aliás, a única pessoa que, que eu já vi que comprou um Wii foi o
1: Celso, né? É, coragem, coragem.
4: É, ninguém é tem
1: Acho o, que o, o Andrews,
3: Ia. o Andrews comprou um também. Ah, tá.
1: Não, eu, eu eu só vi uma vez o Ia numa loja para vender, uma loja de um shopping aqui de Porto Alegre, não sei da onde que eles trouxeram o Ia e estavam pedindo, t -t -t tendo a cara de pau de pedir 500 reais pelo Ia.
4: Ah, pedir porque todo mundo pode, né? Eu queria é. ver alguém pagar.
5: É. é. Não, <risos> Quem sei não chora sim. não, mano.
1: É, mas o raciocínio
2: não tá errado, não. Num país onde nego paga 4 mil no PS4. É. 4 é. tá
1: volt...
0: mil no
2: iPhone,
1: é.
0: né? É, também. Voltando ao assunto original. O, o, o Forge TV, na verdade, é um microconsole... É, rodando em plataforma Android com a capacidade de... É, ele tem o Android instalado, ou seja, você pode baixar os jogos para ele jogar dele ou então você pode é, parear ele com um celular Android, lembrando que nesse caso tem que ser um celular Android que já rode o Android Lollipop o Android 5 e fazer a transmissão da tela do, do jogo que está nesse telefone, nesse celular, nesse tablet, ou que esteja pareado, para, uma tela, para a tela maior. Ele fica conectado a um televisor através da entrada da HDMI e você, além de jogar os jogos que pode baixar para dentro dele, também pode jogar os jogos que estão no seu celular ou no seu tablet utilizando esse dispositivo.
1: E ele pode funcionar também como o Chromecast funciona, né? O streaming streaming, áudio, sim. vídeo, essas coisas.
0: Sim, sim. E não apenas isso. Por ser um dispositivo é, da Razer, é, e essa é considerada a função mais interessante dele, usando a plataforma Nvidia Shield, você pode fazer streaming de jogos de PC. Ou seja, se o seu PC de jogos está no quarto, você, você faz o pareamento do Forge com o seu PC e pode jogar na sala. Essa é considerada a função mais interessante dele, aliás, desculpa não uh, é, é, ser é a única <risos> é, a, a, é ele faz o stream ele faz o stream de qualquer jogo a partir das plataformas Steam, Origin, Battle.net, qualquer coisa e uh, dizem que ele é capaz de jogar títulos em 1080p 60 frames por segundo com baixíssima latência isso é, aí é tá
4: melhor do que os consoles atuais hein
0: é, se você, tiver, se você tiver um PC
4: top... Sim, mas ele faz, top, ele faz streaming,
1: ele não roda os jogos. É, não. ele não processa, ele simplesmente faz o stream. Mas, de qualquer forma... Mas é, provavelmente tem que ser rede cabeada, porque no, no Wi-Fi duvido mas... que eu alcanceço.
0: É, tá aí, tá aí a grande questão. No Wi-Fi, só se você tiver um, um daqueles roteadores de link que eu mostrei pra vocês essa semana, que parece até uma nave espacial, tem oito antenas...
5: Ah, o Dash não sofre com isso.
0: Não sei, você só. Isso Dart
1: Com o quê? Com...
5: com. perda de sinal, porque eu acho que teu. Tua internet é tão forte que, que mesmo a perda de sinal. Não, mas o Wi-Fi. Ah, a internet não, dele o... é tão forte que chega aqui uma
3: barrinha do sinal.
1: Não, mas o mas o Wi-Fi aqui em casa eu tenho um problema porque o apartamento é grande e ele é retangular e o e o meu o meu a quarto que é onde. A casa média sofre. <risos> e o, o Wi-Fi não chega no apartamento todo, porque. O, fica no Imagina
3: caro. o tamanho desse apartamento. Não, o problema,
1: né? Ele, é ele tem
3: que passar uma fibra ótica de um cômodo a outro. Não,
1: não, não, não.
0: O problema é que ele gasta dinheiro com a TV, gasta dinheiro com os consoles, mas não gasta dinheiro com uma porcaria de um roteador mais potente, né?
3: <risos> Vamos lá jogando ah. Dart.
1: <risos> Eu comprei aqueles que é pra botar na tomada que, que pega o sinal Wi-Fi e amplifica. E... Ah,
3: isso é legal. Os
5: repetidores,
3: né? É, é, repetidores
1: repetidor.
0: Wi-Fi. Normalmente funciona. É,
1: ele melhorou um pouco, mas não, não é 100%. Não, porque ele já pega o sinal já degradado, né? Então não, 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 não faz milagre. Pra, pra, pra ficar bom mesmo, teria que comprar vários desses e botar em cada cômodo da casa, que daí ele pegaria sempre o um sinal forte, né? É, ele Mas... ficaria
0: multiplicando a força do sinal. Aí é,
1: é, Talvez eu tenha que comprar mais um ou dois. Uhum. Tá certo. Porque na verdade o melhor lugar pra colocar na casa seria o centro da casa, né? Só que o centro da casa aqui é um corredor sem uma tomada sequer. E então aí. não dá.
3: Vocês também não odeiam isso, corredores sem tomadas?
1: É. Sim. Eu odeio qualquer lugar sem tomada.
3: Já que a gente tá falando de feira, né? E hum. tomadas... A coisa mais difícil do mundo é achar uma tomada numa feira. Como é ruim isso? Nossa.
0: É, isso aí é... Bom, depende da feira, né? Depende do tamanho da feira, depende é. da opção da feira. Se a organização da feira é uma porcaria, eles não botam tomada suficiente.
3: Na, na Comic Con, um, um tanto off-topic, né? Mas na Comic Con eles colocaram lá quiosques de, de carregamento de celular só que eles colocaram tipo é, vários plugs né para vários tipos de telefones carregarem aí tinha lá USB mini USB micro USB iPhone é, quadradão não sei o que um monte de plug e todo mundo vinha procurando só o micro USB
1: <risos> Ai. É, é que a maioria usa o micro o USB não. É, a maioria tem sim seu... não
3: Mas... falha, falha da organização aí, né a organização
0: acontece
3: Bom, um,
4: um,
0: um, um outro anúncio relacionado a games que rolou durante a CS é o seguinte. Televisores Samsung rodarão títulos PlayStation sem um PlayStation em 2015. Ou seja, é, são televisores com capacidade de, de utilizar o serviço PlayStation Now de streaming de jogos.
1: Uh, só uma coisa, a gente esqueceu de comentar qual vai ser o preço do, o preço do Ford. Não, não me interessa,
0: tô nem aí, vai ser uma... <risos> <risos> mas fala aí,
1: mas fala aí que eu tô curioso. Ah,
0: tá curioso? Não tem problema. Bom, o preço uh. estimado para o Razer Ford no Brasil é de...
3: Rufem tambores...
1: Ah, tem preço estimado no Brasil? É. Não sabia. Já, já, já.
0: E o preço é R$
1: 499. Reais. Ah, um negócio que custa 99 dólares.
5: Não, não é estimado, né? Já é o um preço certo, pelo que eu tô lendo
3: aqui. É, é o um preço certo.
0: Esse é o preço da versão mais básica.
3: Isso. Informação. Sem controle. Pode...
1: Uh, olha que, que curioso, eles estão eles cobrando um ágio maior que a Apple cobra no Apple TV é,
0: <risos>
1: O Apple também. TV é 99 dólares também e custa aqui 399
0: é. Olha só gente, é importante comentar o seguinte O Razer Forge TV é um micro console, ele é bem pequenininho como a Apple TV só que não passa disso. Você está pagando R$ só pela caixinha minúscula. Se você quiser um controle legal para parear com ele, a Razer oferece o Razer Serval. Esse controle custa mais R$ 40,0. Reais. Só. BPZ. Por... <risos> ou seja É quase o preço do console Ou seja, console. o somatório do Razer Forge TV com o Razer Serval para você poder começar a jogar É R$ 899 reais.
1: Mas ele é compatível com outros
0: controles Sim, sim, sim Mas é aquilo, né ah, Vai funcionar
1: melhor no controle da Razer
0: né? É, exatamente é, é, um, é
3: um controle da Razer, né Qualidade de fabricação
0: Uhum Inclusive porque os botões e tudo dele são desenvolvidos para agradar mais usuários de Android. Inclusive botões frontais dele, Home e Back, com o mesmo visual oferecido pelo Google. Quer dizer, específico para jogos Rodando na plataforma Android
3: É, do, do Fire TV, né, uma coisa assim da Amazon. Isso, isso, isso Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre isso é Desses, é, tá todo mundo Querendo oferecer jogos Android Com controle, que não sei o que Tá meio que forçando os jogos A saírem com suporte a isso, né Isso já tem acontecido faz alguns anos e a gente já ouviu meia dúzia de rumores de que a, tanto a Google quanto a Apple planejavam entrar no mercado de consoles. Eu acho que esse, tanto o Ford TV, Fire TV e outras iniciativas por aí, está sendo um playground gigantesco para a Google. Porque se ela resolver realmente entrar no mercado de consoles, ela vai arrebentar. Porque já tem muito beta teste, digamos assim. Né?
1: É. é, alguma coisa. Só que eu não sei se eles vão querer entrar. Porque eles já ganham muito dinheiro com é, games se... sem precisar investir que é um investimento muito alto para entrar no mercado de consoles é verdade eu acho que eles vão esperar
2: é, o seguinte
1: hoje é um se eu não me engano é um
2: quad-core né, esse esse Razer então, é bastante potente até só que ainda não é páreo para os videogames eu acho que na hora que o hardware tiver muito mais avançado eu acho que é, é óbvio né que alguém vai se mexer e vai falar assim ó galera chegamos no ponto de maturação vamos botar para quebrar por enquanto é muita experiência, como o Uia foi a primeira, né? é, agora esse e, e os milhões de outros que vão surgir. E quem Às sabe. As
3: Steam Machines também, né?
2: Exatamente. Quem sabe daqui a um tempo a gente não tem um videogame Android de 99 dólares com sei lá 16 cores e, e 8 cores de vídeo, 8 GPUs e com um preço desse de 99 dólares. A biblioteca já vai estar tá lá, de jogos, e os portes poderão vir, quem sabe. Talvez não seja o momento, porque, que, para que a Google iria queimar cartucho agora, se por mais poderoso que seja esse videogame agora, esse Razer, ele, ele não é nada perto dos, talvez de um PS3 ainda, entendeu? Ele é melhor do que o PS3 E do, do que o 360 em, em vários aspectos Fato, principalmente a resolução Que ele consegue atingir E rodar já o software
0: que existe hoje Não, Olha só, deixa eu só comentar, fazer um comentário Aqui, o, esse dispositivo Esse Forge TV é um processador Relativamente antigo é um, é um Snapdragon 805 Ou seja Já é um processador é, Que está um pouco para trás Embora a GPU dele Seja uma Adreno 420, que já é é mais forte. Então, o comentário que foi feito a respeito do, dos jogos é que é, a qualidade é legal, mas que a performance não impressiona tanto. Que celulares topo hoje no mercado Conseguem botar uma imagem Até melhor do que ele, ou seja Ele é um mini console Mas vai sofrer por falta De possibilidade de upgrade Celulares mais modernos conseguem Mais qualidade que isso, então Acaba que a função principal dele vai ser Streaming mesmo, você vai, vai Fazer o streaming do jogo que está no teu celular Para a TV, ou então O streaming dos jogos que estão no seu PC Para a TV, mas usar ele mesmo como Como dispositivo, como o console, talvez não seja a, a, a função
1: primária dele. Mas, Apple, mas quanto custa um Apple TV?
0: Ah, aí a gente... É. Tá...
1: O, o Apple TV é... é 99, também. 99 dólares ou 3,99 reais.
2: Se de um lado tem um Apple TV de 99 dólares que basicamente faz streaming e roda os, os conteúdos da Apple, e do outro lado você tem um, um Google TV, né? Esse Razer, pelos mesmos 99 dólares, que ainda assim roda jogos 3D, 1080p
0: 60fps. Sim, o Pantadi para ser
2: 29.
0: E você ainda precisa comprar o controle por
2: fora. Ok, mas você, você hoje, é interessado em jogos, provavelmente vai ter algum controle, né? E se não tiver, você não precisa comprar um controle caríssimo, você pode comprar um controle barato. O que eu estou dizendo? Eu acho que a gente não percebe, mas as, as maiores é, revoluções mercadológicas, elas vêm pelas beiradas, entendeu? É, lógico, as primeiras foram óbvias, foram Atari, Nintendo, Super Nintendo, Genesis, Mega Drive, etc. Qual foi a segunda grande mudança no mercado? Foi de dispositivos que não eram necessariamente voltados para jogos. A App Store da Apple talvez seja hoje o que mais vende jogo no mundo e junto com a Google Play, que é a loja de dispositivos do Google, de, a loja de aplicativos do Google. Então, quem sabe, da onde a gente menos espera... Um negócio de 99 dólares pode ser a próxima grande é, plataforma de jogos. A gente tem agora TVs da Samsung que vão rodar jogos de, de Playstation, PS3. A gente pode ter um boxezinho que você pluga na TV por 99 dólares e roda de jogo. Gente, não sei, né? Vai saber.
5: É, por exemplo, eu vou dar o, o exemplo da minha mãe, né, ela tem um apartamento aí vive me perguntando, ah, Janaína, eu quero colocar um videogame no apartamento. Aí eu fico pensando, poxa, até o Wii U, eu tenho medo, o sei lá de comprar, falar pra ela comprar e depois ela ter dificuldade de ligar de colocar lá pra jogar, e os jogos em inglês. E assim, um, um console, console, entre aspas um aparelho desses por 99 dólares a pessoa compra e vai lá joga casualmente um joguinho como Angry Birds ou qualquer outro jogo mais simples, entendeu? Pra se divertir. Então eu acho que é mais pra pegar esse nicho, não é? Pro, pro pessoal hardcore. Pro pessoal hardcore ela vai fazer justamente o streaming que a gente já comentou. Aí eu acho que ele eles querem mais realmente pegar esses dois grupos de, de jogadores, entendeu? O pessoal mais casual, mas e, e é, o pessoal que tá jogando jogos no computador, né? Não
2: sei. E a é. cara, eu
5: tá jogando no celular,
2: né? Porque, por exemplo, a sua mãe, Janine, ou a minha, a gente pode chegar e comprar o um videogame, botar na TV e falar, ó, esse joguinho que você joga aí no celular tem aqui também. É, é justamente o que a Nintendo faz, né? Ó, oh, o Mario tem nesse videogame aqui. Vamos lançar tem o Mario. novo. Tem Mario. Vamos lançar o mais novo. Sempre a mesma coisa. Ela cria aquela ligação com o público dela. A gente não é esse público. Porque a gente joga no celular casualmente, talvez. Mas tem muita gente que a única plataforma de jogos... Da... Desse grupo, é o celular De repente ele vê esse conteúdo espelhado Na TV e já enxerga de uma forma Totalmente diferente da gente, entendeu? A gente pensa assim, ah, é a mesma porcaria na TV Essas pessoas, não, elas não necessariamente Pensam dessa forma, talvez elas sejam As próximas consumidores desse tipo de produto não sei.
3: Olha, eu, eu juntando A opinião do Hugo com a da Janinha Eu arrisco dar uma de Michael Pester aqui e eu arrisco dizer que, que o, o fato dos do, and, os games Android saindo do, do, do ambiente mobile e indo pra TV, pra microcomputadores e microconsoles e tudo mais, eu acho que isso vai ser o, o próximo grande boom do, dos games. Eu, eu chutaria isso.
2: É, inclusive tem uma tecnologia que a Apple... Tem um caminho né, tecnológico que a Apple tá seguindo... Ela criou uma API chamada Metal, que é... O que, que essa API tem? API, para quem não sabe, é... é. vamos tentar facilitar, né? É um conjunto de, de, de facilitadores para os desenvolvedores desenvolverem os jogos mais rapidamente. E é... sem precisar dar muita volta e aprender e colocar a mão tão lá na sujeira. Eu, eu traduzi bem, Daniel? Eu não sei.
3: Se sim, tá... sim, traduziu bem. É... é... Na realidade, a API ela não é nem para facilitar. Ela é a forma oficial de você che né? chegar aos recursos. né
2: Eu é, vou tentar reexplicar de maneira breve. A API é o seguinte. Você tem um videogame, você tem, uma, tem um tablet, você tem um celular, e você quer escrever um jogo para rodar ali. Você tem que usar o conjunto que o fabricante disponibiliza para você, ou terceiros. Então a Apple... Foi melhor agora, né? Sim, bem melhor. Então a Apple, vendo que o jogo é uma coisa muito importante porque vende muito é, ela falou, peraí cara, a gente, o maior concorrente nosso hoje é o videogame a gente não consegue chegar lá por várias questões inclusive poder de processamento então vamos facilitar a vida do desenvolvedor e vamos dar um acesso maior à, à tecnologia que a gente tem, o processador, a GPU, etc, etc, vamos embora vamos criar uma API chamada Metal que é como se fosse o DirectX no, no PC ou OpenGL coisa do tipo só que é mais no nível do mental lá do, da AMD. É mais baixo nível, é, mais, é um acesso mais livre né, para o desenvolvedor. E, e somado a isso, com o direcionamento que eles estão dando para a fabricação dos chips deles, processadores, que está indo cada vez mais em direção a processadores de, de computadores mais parrudos do que processadores mobile uhum. é, a Apple tá, pô gente, não sei se ficou confuso isso, mas é complicado mesmo a Apple tá sinalizando uhum. o mercado o seguinte gente, jogo é importante pra gente e não só joguinho bobo, a gente quer jogo de alta performance na nossa plataforma, a gente tá melhorando o nosso hardware, os nossos processadores e o nosso software, nossa API, etc, etc ou seja, a Apple não dá um passo pro próximo ano pro ano que vem, ela dá passos sempre pensando 5 anos na frente Entendeu? Então a Apple com certeza vai entrar nessa onda que o Programa falou aí, e ela tá sim olhando para jogos, ela já tá na TV de muita gente com Apple TV, e, e, e gente, é só ligar os pontinhos aí que uma hora vem.
3: É, a base instalada já tá crescendo, né? Muito.
2: É, muito cartão de crédito já cadastrado na App Store, então
0: a base tá aí. Bom, o que há pra se falar é, dos televisores Samsung rodando títulos da Playstation Now? É simplesmente, trata-se de um aplicativo nesse, nesses novos televisores que vão dar acesso ao serviço e você vai poder parear um controle, um DualShock não, não, não tem especificado se é o 3 ou 4, qualquer um deles para que você possa utilizar o serviço obviamente, é é, continuam as limitações por causa, pela questão da velocidade de conexão, posição geográfica. Então, inicialmente, só os Estados Unidos vão poder aproveitar no início. E é, fazer o que, né? Não tem muito o que se comentar a respeito disso, na verdade. <risos> Um outro dispositivo que foi mostrado e que parece ser muito interessante é o W3D. O que é isso? É, um, é uma plataforma de jogos misturada com um telefone celular que realmente tem poder gráfico. O que seria ele? A mistura de um Playstation Vita, um Nintendo 3DS e um smartphone Android num único aparelho. Ele tem um visual parecido com o um Playstation Vita, é, com dois comandos analógicos de cada lado, um digital do lado esquerdo, é, quatro botões no lado direito. Só lembrando que esses botões são sensíveis à pressão, da mesma forma que era no DualShock 3 do, do Playstation 3. É... Além disso, ele tem atrás dele uma câmera de 13 megapixels e na parte frontal uma telinha de são seis... não são 5,5 polegadas. Capaz de gerar gráficos 3D. E, além disso, é, duas microcâmeras ao lado da tela ficam fazendo o rastreamento dos seus olhos para que ele, em qualquer posição que você incline o aparelho, você tenha sempre um 3D perfeito. <risos>
3: <risos> Desculpa, eu tinha que ir. É o 3DS. A mistura do 3DS com Vita.
0: Sim, sim, a mistura do 3DS com Vita. É, lembrando que essa tecnologia que eles estão apresentando do rastreamento de olhos, é, ela já está sendo adotada no New 3DS, a nova versão do 3DS, que começou a ser vendida agora no Japão. Eles, é, eles adicionaram essa função de rastreamento de olhos para que você possa inclinar o, o console e ainda assim você não perca o efeito 3D esse dispositivo já conta com essa tecnologia também.
3: Eu achei esse dispositivo muito bom. É, vocês lembram do Sony Xperia Play? Uhum. Ele não, não vingou muito não, né? Porque uhum. tinha aquele controle deslizante embaixo com os controles de Playstation... A promessa de que você teria uma biblioteca lá do, do Playstation 1 para você jogar, até tem, né? Mas é, esse parece ter uma, ser uma evolução, assim, absurda. É, e, sem dúvida. né é
0: Bom, em questão de especificação, ele é muito parrudo, Porque a telinha dele de 5.5 polegadas é uma tela Full HD 1920x1080, ou seja, nesse espaço minúsculo você acaba com 400 pontos por polegada. Quer dizer, é bem denso o, é. os pixels. O processador, o processador dele é um MediaTek octa -core, ou seja, 8 núcleos rodando a .2 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna, a câmera de 13 megapixels que eu já havia comentado, e uma bateria removível de 4000 mAh. Com isso, eles garantem que você pode utilizar é, ele como celular durante o dia inteiro com tranquilidade ou 6 horas contínuas de jogabilidade. Além disso, ele também tem... Slots micro SD e dois, é, dois slots para SIM card, ou seja, você pode ter duas linhas de telefone pernil. É um aparelho bem completo, por assim se dizer,
5: e é gigantesco, né?
0: Exatamente, ele é um aparelho gigantesco
5: é e geralmente esses esses celulares do chip eles gastam muito mais bateria né também Sim. e eles garantiram uma bateria mais parruda justamente para evitar isso
0: exato é uma bateria mais parruda para poder segurar o poderio gráfico e ainda fazer com que ele sirva como telefone né que é a segunda função dele ele é mais um console portátil que um telefone mas ainda assim, é, a versão que está sendo mostrada na, na, na CES ainda é um protótipo rodando Android KitKat, ainda não está rodando Lollipop, mas de qualquer forma, é, to, quem teve a oportunidade de utilizá-lo, experimentá-lo, ficou impressionado.
3: É, a única coisa que eu achei estranha na, nas fotos, né, a gente pode até postar um link no tópico a galera ver, uhum. é, são os botões que seriam como se fossem R1, R2, L1, L2, né, eles são laterais e não um em cima do outro, né.
0: Exatamente, porque o o aparelho também, por ser um celular, entre aspas, ele precisa ser fino. Então, infelizmente, essa foi a forma que eles encontraram para criar os gatilhos. Não são exatamente gatilhos. Esses botões, eles são relativamente pequenos e ficam um ao lado do outro. E aí, uma votação tipo de... aqui. A, fine... a finura do aparelho. Diga. Mano.
5: Flop é ou sucesso.
0: É ralo ou vai vender?
5: Aí depende. Esse esse 3D é obrigatório? Dá para desligar? Porque se não der, meu amigo, não deve dar para. Eu pra passo desligar. longe. Não,
0: não é problema? Isso não é problema. Deve dar para desligar. É. Bom, olha só. É importante lembrar o seguinte. Inicialmente, o mercado dele será somente China. O preço também ainda não está definido. Mas a tal da Snail, que é a empresa que produz o aparelho, quer levá-lo para os Estados Unidos ainda esse ano. Não há certeza, mas é isso aí.
2: Eu acho que você olha pra foto disso, é... desculpa a palavra, não vai dar merda, né?
1: É, é ainda mais ficar só é. no mercado é. chinês. É que tem muito
3: chinês sei... pra testar, né? Então.
1: É, talvez até seja um sucesso a porcê... é muita gente. Na porcentagem é. vai ser um sucesso.
3: É que eu falo,
2: falam que o Flamengo é a maior torcida de futebol do mundo. Cara, o time de vila na, na, na China ganha da torcida do Flamengo. Uma vila lá na China tem o quê? 300 milhões de pessoas por aí, mais
3: ou menos? O futebol de várzea lá, né?
5: Eu espero que nenhum chinês ouça isso. Não,
2: mas não foi preconceito, É porque o país
4: é densamente... Muita é, que, é
2: que qualquer é que há muita coisa na
5: China também. é o maior
2: número de
4: pessoas do mundo. É. E só tem um terço da população mundial morando lá. É. Só isso. meu prédio tem 100 apartamentos. Isso é a casinha
2: na China.
0: Bom, mas olha só, eu vou falar para vocês, eu gostei, eu gostei do aparelho. Bastante bateria, ou seja, é, você consegue. ele consegue sobreviver bastante tempo. Se você não tiver com saco para usar ele como, como videogame, pelo menos você garante um bom tempo de uso com ele no modo telefone. E se você quiser usar ele como videogame, a tela dele parece excelente.
3: É, parece boa para ver filmes também, né?
0: Sim, sim, sim.
3: Pelo tamanho dele, você
2: pode
0: usar como quebra-sol no carro
1: também. <risos>
2: Cara, ela,
3: ele tem 5,
0: 5 <risos> polegadas ele, Ra Raquete de tênis ele, ele no geral fica um pouco maior Que um, um iPhone 6 Plus Pode mas, usar
2: pra bater bife Olha só
0: mas, <risos> <risos> Você tá falando dessa bobagem Mas você esquece que tem muito maluco andando por aí Com, com Galaxy Note Essas coisas assim Que também são aparelhos absurdamente grandes Sim, aí
2: tu e aí é
4: esse cara... O cara Colocar aquela panela na orelha Meu, É Isso é a bandeja, né? É uma bandeja.
3: O um cara coloca na orelha. <risos> oh, o que... iPhone 6 é grande e dobra. O iPhone 20 ele vai envolver sua cabeça, <risos> não é possível?
2: Possivelmente. Agora, já chama atenção o cara pegando um tablet um, um desse. Imagina ele pegar um tablet desse com um joystick. Ele vai ser o idiota da empresa. É o ah, idiota da sério. firma. Aí, o idiota <risos> da firma dele.
4: Eu ficar ligando sei. pra ele o dia inteiro. <risos> cara, olha, liga aí olha lá, o idiota. cara é só ele não ser o eu... chefe da Bima, tá
2: muito bom né? <risos> <risos> ah porta, lógico que eu também queria ter um negócio desse, se funcionar, se vender, se for barato, se os botões aparentarem é, forem bem mais é, fortes do que aparento que isso aqui aparenta que vai quebrar em, em dois segundos. Tem um monte de botãozinhos parados pelo celular todo, cara isso aqui tá com a cara de que vai dar uma merda,
3: só isso. <risos> Ninguém fala mas, merda com carioca, né? Impressionante. Off
2: topic. É, é, e paulista fala legal, é bosta que eu vou.
0: Ai, santa bobagem. Pois bem. É... Uma outra coisa que a gente gostaria de chamar a atenção em questão de gaming foi o Naiko Data Bank, um dispositivo mostrado é, pela Naico durante a feira, que nada mais é que uma espécie de case que você pode montar acima do seu Playstation 4 e dar para ele a possibilidade de colocar HDs de 3,5 polegadas e meia de tamanho, ao invés dos pequenos HDs de notebook de 12,5 polegadas, você pode colocar um, um, um HD bem grande, bem maior e com muito mais capacidade, substituindo o HD original do console Esse daí é, A Nike diz que ele deve Ficar na faixa de 30 a 40 dólares Ou Isso seja, é. 300
3: ou 400 reais por aqui Brasil.
0: Exato, exatamente
3: É só pão zero, gente, é, é moleza essa conversão <risos> <risos>
0: E com isso, é, fica muito mais fácil de você fazer aquele upgrade. Ou melhor ainda, você nunca. Depois disso aqui, você nunca mais vai precisar fazer um upgrade. Você simplesmente vai é, entrar aí no seu site, prefiro de eletrônicos, comprar um HD de 4 tb 4 tb mesmo, pagando muito mais barato, e vai botar no teu, no teu Playstation 4 e dane esse espaço em
4: disco. E de quebra, não, e só de só quebra não vai teu sobrar pre... dinheiro para comprar jogo. Ainda vai é sobrar. lá 4 tb é. pra ficar lá bonitão, vazio, né? Terra de ninguém. É. É.
1: Ah.
4: <risos> Waste sabe Lens. que eu tava olhando
1: o preço De HD de 3 polegadas e meia Não tá tão mais barato assim Não sei se vai chegar a compensar isso aí
4: é, Mas
2: sabe o que que acontece? Isso é o melhor acessório pra você deixar o seu PS4 Do tamanho do Xbox One
1: na verdade. Puta, ia falar isso agora? <risos> eu pensei nisso também pi... convergência <risos> Mas o pior é que ele ainda, ainda Com isso aí ele ainda continua bem menor Ainda é menor <risos> Ainda continua bem menor
0: é, vocês ficam, fal... vocês ficam de sacanagem aí? Aí eu, re... aí eu decidi fazer um, um teste aqui. Estou entrando no meu site de confiança para verificar preços de HD. Aí eu vim aqui, eu quero um HD SATA de 1TB ou mais. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Uh, por 174 reais eu posso botar um, um HD de 1TB no Playstation 4 é um HD, to to todos esses HDs que eu vou falar aqui são HDs de 3,5 polegadas, 2TB terabyte, 4TB, terabyte. aí 600 reais, nossa tá caro, pensei que fosse
1: mais barato. ah não achei aqui
0: 600
1: reais, um de 4TB é, eu vi aqui no, num site de uma loja aqui em Porto Alegre, que às vezes eu compro, tá, tem um de 4TB, ah mas é Gate Barracuda, essa linha é mais cara mesmo, né é 759 isso daí. De
0: 4TB. Eu já consegui, eu já encontrei aqui por 512 reais um Barracuda de 4TB. É, o,
1: um HD de notebook, que é o 2,5 polegadas, uh, de 1TB tá 350.
0: É, aí realmente não vale a pena. O ideal realmente é que esses. Esse...
1: Não, acaba valendo a pena Porque aí por, 500, por 150 a mais Tu leva 4 TB né? O de 2 TB De notebook já, já salta Pra quase 600 reais é, Salta muito o preço E é e, é, e, tu, não, e tu não encontra de 2.5 polegadas De 2 TB não, não encontra. Não,
0: E não é só isso Mesmo que você encontre Há de se lembrar que o PlayStation 4 tem uma limitação de altura para esses HDs. Não basta ser um HD de 2,5 polegadas, não. Ele tem uma altura específica também. Existem alguns HDs de 2,5 que não entram no slot de expansão do PlayStation 4. Já tem isso. Com esse Bom, dispositivo eu... acaba o problema.
3: Eu só sei que eu só compro HD agora de petabyte para cima. Esse negócio de terabyte é tão 2014.
0: Ih, começou, Começou a ostentação. Um outro dispositivo interessante Que também foi mostrado na CS Que tem a ver com game É o binóculos E o que é o binóculos? Não é um binóculos Desse que você usa pra ficar vendo a mulher Tirando é, sutiã Lá na janela do edifício né? <risos> O Binóculos, na verdade, é um sistema de óculos de realidade virtual é, desenvolvido no Brasil. Aí, para concorrer com o óculos Rift. Que tal?
3: Com, como você chegou a comentar off-topic, né? É o óculos das abelhas, né? O Binóculos.
0: É, é Binóculos, exatamente. B-E-E-Nóculos. É, desenvolvido no Brasil. Olha que coisa legal. E, e tá em
3: regime de pré-venda já por R$ reais.
0: Viu? funciona e, e aparentemente você usa ele com o smartphone, né? Você coloca o smartphone dentro da carroceria dele uh, e, e faz o dedos do óculos como se fosse o, o seu sistema de realidade virtual. Você instala o um aplicativo e passa a utilizar o, o, o telefone dentro dele como seu sistema de realidade virtual. Sim. Hum, muito interessante. É interessante
3: simples, o conceito, né? É simples e
0: eficiente. você tiver um bom, um bom telefone celular com uma, uma tela daquelas com a densidade de pixels bem alta, fica...
3: Uhum. Fica, fica com visual bom. O pessoal, o pessoal de Curitiba mandou bem aí na, na, na ideia, né? É uma ideia simples, né? Não, não, não chega a concorrer com o Oculus Rift de igual para igual, mas pode estar tá dando realidade virtual pra, com menor custo para o pessoal, né?
0: Exatamente, exatamente. Uma excelente ideia. É genial, inclusive,
2: a ideia, né? É. Uh -huh, sim. O negócio tem acelerômetro, tem giroscópio, tem tudo, né? Por
3: que não usar, né? Sim, é. é só o pessoal investir no software agora, né?
2: Barato, só não pode receber a ligação no meio do... <risos>
3: <risos>
2: é,
0: é
4: só para pra... o, é numa... o pessoal já não é. consegue estirar a, o, né, os olhos do celular. Agora, com isso aí, a gente tá criando zumbis, cara. É, cara. A gente
3: tá criando zumbis.
2: Primeiro vai rodar o
3: WhatsApp, né? É, é, tem que colocar ter o WhatsApp VR, né?
2: E tem integração com Unity, bacana, hein?
3: É, bacana mesmo é, O pessoal da B-Tech Software House, né? De Cara, que Curitiba, doiceira. mandou bem O, mandou o grupo
2: chegou a fazer um, um, uma armação de papelão, né? Que você colocava o seu smartphone uhum. dentro da... Você recebia uma caixa de papelão, você montava uma armação e colocava... <risos> o celular dentro.
3: É mais baixo custo ainda, né? É,
2: é mais, é mais roots, né? Mas é por aí, né? É redneck,
4: né? <risos> é,
0: redneck. Isso
2: aí. É
4: tabajara, é tabajara.
0: Ai, <risos> <risos> ai, ah, só rindo com vocês. Bom, e para concluir é, esse roundup só de notícias a respeito da CS, que envolvem videogames, uma última coisinha para comentar é justamente o seguinte: cadê as TVs 3D? Cadê? Alguém cadê, cadê 3D? as TVs 3D? É,
4: parece que a tecnologia do 3D foi decretada nessa ciência. A morte dela, né? Nenhuma é. das televisões que eram é mostradas. Eles, Estavam eles lá mostrando muita TV de 4K, né? Tela e, curva. E tela curva e tal. Mas nenhuma com a tecnologia 3D. Alguém aqui acreditou que ia vingar 3D? Não, não. não. Eu
3: não, não acreditei.
4: Eu nunca. Não acreditei. Não o único
3: filme que eu vi é, no né? cinema que, que eu fiquei impressionado com o 3D foi o Avatar. Todos os outros eu achei muito ruins o efeito.
2: É, e você pensa na comunidade. A tecnologia tem que ser prática, né, gente? Você tá em casa, vamos supor, você vai se jogar no sofá e esqueci o óculos, aí tu vai lá e pega o óculos, aí tem alguém falando com você que não tá afim de colocar o óculos, pô, vai ver tudo cagado, aí vem, chega mais gente pra jantar, mó galera não tem óculos 3D pra todo mundo. Aí o software tem que ser compatível com o mesmo sistema da TV. O jogo tem que ter. Porra, é, é, é o tipo da coisa que a
4: gente tem certeza que não vai dar certo,
2: né? E poucos
4: jogos realmente deram certo com 3D, né? É, ainda cai a resolução, frame rate. É. É, Acho o que único é o único que. Monster. O único que realmente fica bom com 3D, eu até tinha lembrado antes da gente
1: gravar, é os de Pinball. Pois é, eu. Eu, pela, agora que eu tô com o PS4 eu fui experimentar o Pinball. Que no PS4 tem 3D, né? E ficou muito legal. Eu nunca tinha. Eu acho que é a única aplicação de, de jogo em 3D que ficou muito bom. tô sente que tu, que tu tá na frente de uma mesa de pinball mesmo.
4: É, porque o restante ficou ruim, você jogar jogo de tiro em 3D é péssimo, que você perde muito noção
1: do da mira você Não, não eu experimentei o Uncharted um 3 e o Gears of War 3 em 3D, os dois ficaram lixo Perde definição, fica mais escuro você Perde
4: definição, você não consegue mirar direito é. É, então não, não é uma tecnologia que pegou, pra, pelo menos para jogos né? Filmes também eu não gostei Aliás, a maioria dos filmes eram portados, né? Eles não eram feitos em 3D, eles eram feitos em 2D e depois se exportavam pra 3D Também Gente, Bina, ficava extremamente um, artificial
5: Um parêntese, vocês chegaram a ver aquelas TVs que, por exemplo é, elas, Acho que elas foram voltadas mais pro público gamer mesmo uhum. Cada um usa um óculos e cada um enxerga uma imagem diferente na ah, tela tá Eu do acho, da... se não me engano, é da LG
1: Ah, pra não, pra não dividir a tela, né?
5: Sim, sim eu, eu nunca cheguei a testar, mas sempre fiquei muito curiosa com essa tecnologia, mas parece que não vingou também, eu não vejo o pessoal é. comentando nos fóruns, acho que se deve ter vendido duas, foi muito
1: <risos> não, mas sabe que qualquer TV 3D funciona isso, é, basta é, o óculos é.
0: é isso mesmo, ela funciona é. em qualquer é. televisor 3D é muito é. mais a
1: questão porque... de padrão do
2: que de, de técnica né,
0: de hardware,
2: só que pô, tem que todo mundo conversar né? todas as empresas que fizerem parte do, cons do consórcio Pô, não dá certo, gente. Porra, não
0: <risos> dá certo. É, fazer o quê? Tiveram a faca e queijo na mão, só que a tecnologia ainda não, não avançou o suficiente pra isso. Simplesmente. Só vai ser bom quando o 3D for inde completamente independente de óculos. Aí a coisa muda de figura. Enquanto esse dia não chega, essa é uma tecnologia que está fadada ao fracasso.
2: E mesmo assim não vai ser unânime, né? Já visto os, os consoles aí que oferecem isso e muita gente desliga. Como a própria Jana falou agora, né? Não,
5: o, meu, o meu 3DS eu uso ele no mínimo, antes de desligar. -me. No último no mínimo é no mínimo, porque qualquer coisinha a mais do que isso eu já fica enjoado.
0: Pois bem, minha gente, uh, o assunto que a gente vai comentar agora é bastante chato para muita gente, muito, muito chato. É, hoje... Aliás, hoje não. Foi ontem, na verdade, porque já são meia-noite e 15, viramos para o sábado, dia 10 de janeiro Mas ontem, sexta-feira, 9, é, recebemos a triste notícia de que a Nintendo está abandonando o mercado brasileiro Basicamente isso E de quem seria a culpa?
3: Eu, eu vi alguém chorando aí? Não, não, né?
0: Não, não Não viu? Porque se a gente for parar pra pensar, a Nintendo realmente esteve no Brasil depois... Não. Que... Não, vamos, não, ela esteve no Brasil, mas na década de 90, né? Quando ela...
4: Sim, a... pra gradiente.
0: gradiente existia a Playtronic. Depois exatamente. De... Depois
4: disso, o que, que se viu oficialmente de Nintendo no Brasil? Alguém pode me dizer?
5: Não, mas o, o Wii U foi lançado oficialmente no Brasil.
4: Mas ele não foi, tra... não foi trazido pela Nintendo. Ele foi trazido é por uma empresa com o direito de... Comercializar os produtos da Nintendo no Brasil. É, então. tá? A rigor, a Nintendo não estava aqui no Brasil, não. Você não tinha Nintendo do Brasil distribuindo os jogos o, e os consoles aqui no Brasil. Você Eu tinha sei. gaming do Brasil. Que é uma subsidiária Da Juegos de Vídeo América, Que é uma empresa mexicana Que tem esse contrato com a
3: Nintendo A própria, tá, então. a própria Playtronic é, De 93 Era uma, uma junção da Gradiente Com a Estrela Para poder representar a Nintendo no Brasil
4: uhum, Sim, então eram representantes Eram empresas que faziam Essa intermediação Mas de investimento, Nintendo Eu estou entrando no Brasil Que nem a Sony a Microsoft fizeram a Nintendo nunca fez e nunca se dispôs a fazer também. Exatamente. A Nintendo. A Nintendo, na verdade, ela nunca investiu pesadamente no Brasil. É, ela foi, o descaso dela com o Brasil sempre foi muito grande. E ela sempre deixou isso muito claro. Tá. É, principalmente agora, que começou a ficar mais claro ainda, é, de uns tempos para cá, que você via investimentos maciços em localização de jogos, tanto por parte da Sony quanto da Microsoft. E quais jogos você tem da Nintendo localizados pro Brasil? Você consegue um, dois, no máximo? Não, nenhum. Não tem da Nintendo brasileiro. própria, não. Da Nintendo própria, não. Mas pra, de terceirizar você tem o ScribbleNauts. Qual o outro? Realmente não sei, não sei. Pelo não, que eu sei,
0: ScribbleNauts é o único título da. É a única série de títulos lançada num console Nintendo que vem com a versão em português.
1: E não é um jogo da Nintendo, né?
4: Não, é um jogo da Warner
1: É um jogo da Warner
4: Olha que coisa
5: E né? muita porca essa distribuição da game do Brasil Vou dar um exemplo aqui do Super Smash Bros Foi lançado no final de novembro Aí eu fui seca no dia do lançamento Numa livraria, numa grande livraria daqui Não tinha chegado O Brasil só vai chegar lá ou no dia 5 ou no dia 12 de dezembro quando foi no dia 12 de dezembro, eu fui numa loja de videogame num shopping aqui perto da minha casa, aí eu fui falar com o vendedor se tinha chegado, aí ele disse ele foi bem sincero, olha, a gente pediu umas cópias, a Gaming do Brasil simplesmente ignorou o nosso pedido Nossa. das 2 mil cópias solicitadas pelas lojas X e Y daqui de Fortaleza, eles só mandaram 700 cópias, né? Assim, eu não sei se essa informação é, é verdadeira, mas ele mesmo, o próprio vendedor não sei se era o dono da loja que tava lá, mas ele tava chateado com as suas também. E eu fui nessas grandes lojas também, chegou, acabou rapidamente. Eu sei que eu comprei online e eu só fui receber o jogo em janeiro. Então, ah, assim, quase dois meses de defasagem pra, pra eu isso. pegar o jogo na mão e jogar, assim, eu que ainda dou valor à mídia física, né? Uhum. E se a pessoa quiser comprar pela Shopping brasileira, não Nintendo simplesmente não tem Shopping brasileira. Eu,
1: no 3DS se... tem, né, até... É. é, mas no Yu não tem. Estranho, né? Colocaram no, no 3S e no Yu não. É porque já estavam planejando sair mesmo daqui. <risos> Provavelmente.
5: Eles tinham anunciado anteriormente que aquele jogo Captain Todos é, não ia ser lançado no Brasil. Eu, uhum. achei, eu achei estranho, né? Porque era um jogo da franquia do Mario, que provavelmente iria vender pelo menos melhor do que muitos outros jogos do, da, do Wii que foram lançados. Mas eu não esperaria uma notícia dessa de que elas iam sair completamente. Né?
4: É, e isso deixa claro, assim, que eles foram né? não só esse descaso também, eles foram extremamente incompetentes Sim, é, né? na atuação no mercado brasileiro. Quando você vê tanto a Microsoft e a Sony investindo e tendo um grande retorno, acho que nunca se vendeu tanto videogame como se vendeu nos últimos dois anos aqui no Brasil e idem para jogos também. Houve uma massificação. Massific... Opa, engasguei massificação. massificação.
3: Desse... <risos>
4: Exatamente desse hobby aqui para para todo mundo, para nós, né? É, a Nintendo simplesmente passou ao largo disso tudo Ela não participou Desse
1: boom do videogame no Brasil não, E faz tempo que ela não participa Da BGS também né? A Sony e a Microsoft estão sempre lá é, A própria participação
4: Dela em todas as feiras E né, em todos os eventos Sempre foi extremamente tímida muito, muito é, aquém do, do esperado pela importância dessa marca. Né? Quando você fala em Nintendo, ela é um, uma referência em questão de games,
3: em videogames. Não, e você vê você vê ia que nas
4: o... feiras, você não achava nada sobre Nintendo.
3: E você vê que o brasileiro ele uh, uh, uh. tem um certo amor pela Nintendo, né? Porque você vê, existe Console Wars, vai, entre. Microsoft e Sony Mas você não vê ninguém falando mal da Nintendo A Nintendo, tipo, tem bons jogos tem, tem o console, coisa e tal Mas não tem console wars Ela simplesmente existe e faz o trabalho dela
4: Mas ninguém p... chuta cachorro morto também
3: né? É, tem ah.
5: isso também, né Todinha,
4: gente. Ah, Ela demorou muito pra lançar O Wii U oficialmente aqui no Brasil Tá, tá, foi lançada há muito pouco tempo O Wii U através E se dessa... bobear não
3: foi nem iniciativa da Nintendo né? Pode ter De... sido é. a game empentelhando
4: ela A game do Brasil né? E a gente nem sabe quais, quais são essas tratativas Porque não é a Nintendo Direto no Brasil Ela trata com, a, com essa empresa Mexicana Que determina para a game do Brasil As suas diretrizes Então a gente não sabe o que, que aconteceu em nível é, empresarial ali Nível contratual, de discussão Podemos especular várias coisas né Talvez Uma, uma expectativa Extremamente otimista A gente achar que a Nintendo Está querendo explorar pessoalmente o Brasil Ela está tirando o intermediário Para entrar no lugar dela Pode ser, não descarto isso Mas acho isso extremamente remoto Porque ela não deu em nenhum momento Qualquer mostra Desta, não, no próprio intenção. release
1: dela, ela fala ali que, que além dos impostos, outra coisa que foi levada em consideração para eles tirar, saírem daqui, é que eles deci, decidiram não produzir uh, aqui. Ou seja, eles não, eles não querem produzir é, consoles é... aqui como a Sony e a Microsoft estão fazendo, né?
4: É, release, release de, de empresas, essas coisas, isso aí, você tem que sempre tentar ler nas entrelinhas, tá, nada do que ela, aquilo que ela diz lá é só questão de, de política da boa vizinhança, né, joga, uma, joga a culpa numa coisa de um senso comum, que é mito, a gente não tem a maior carga tributária do mundo, muito pelo contrário, tá até bem longe disso, Tá? mas joga como senso comum a todo mundo reclama de imposto a culpa é do governo a culpa é de alto imposto então eu não vou dar certo aqui ou seja só ela não deu certo Microsoft só não está dando certo ela não deu né qual por que que não deu ah, achando uma gerência ela não tem dado certo não é só aqui né é mas é o que a gente está discutindo exatamente a sua atuação no Brasil que foi Sim, mas se ela não vai se
2: a
5: justificativa dela que
2: não é válida se ela não vai bem tá? é, em outros lugares, acho que aqui então que não vai ser e é uma pena realmente porque o, o, o capital intelectual da Nintendo, né, a, a, o que ela já construiu até
4: hoje, a pre... propriedade <risos> intelectual dela é valiosíssima. Isso. Ela tem os jogos mais conhecidos e vendáveis do mundo. Ela, ela tem japoneses, gente. Caso encerrado.
2: É, e, e não, e você tem aqui no Brasil milhões e milhões de pessoas que poderiam comprar não só os jogos da Nintendo, mas mochilas e cadernos e estojos e bonecos. E quando ela ignora o país dessa maneira, né,
4: é bastante estranho. Né? É e a gente não está num momento assim de ser ignorado. A gente já passou por isso. Né, de que o mercado brasileiro não existia O Brasil já passou dessa época de, de não ser conhecido né, De não ter um mercado maduro de videogame A gente viveu isso em 2006, 2007, 2008 que pedimos, pelo amor de Deus, que a gente quer consumir. Hoje não, são aqui, pode-se dizer, milhões de consumidores de videogame. Sim,
3: a, que... a Sony e a Microsoft que apostaram nesse nosso clamor, que, na minha opinião, estão se dando bem, né?
4: Sim, sim, eu acredito que o Brasil hoje já deve ser, para essas duas empresas... É, é muito mais interessante que vários é, países europeus isolados acho que de qualquer país eu, europeu isolado é mais interessante o Brasil agora se você considerar a Europa em conjunto com exceção
1: da Alemanha, exceção da Alemanha e Inglaterra né, acho. é, talvez é, não, tanto é assim que o Xbox One aqui no Brasil saiu, saiu no lançamento e em Portugal só saiu agora, né, em setembro, outubro de 2014. Exato. o
2: curioso você vê a Microsoft e a Sony, né? Elas são bem sucedidas aqui, a gente, pô, a gente lembra de ficar orgulhoso de ver anúncio de jogo em TV, etc, não é isso? Pegar uma oh? revista e ter um anúncio, é legal pra caramba, e isso só vem quando a empresa tá aqui, talvez a Nintendo e quem não lembra aí da Sega, né? A Sega também não estava aqui, ela era representada pela Tectoy e a Nintendo também não veio pra cá. Qual é a diferença delas pra Microsoft e pra Sony? Mal ou bem, a Microsoft e a Sony estão aqui, né? Elas, elas é já micro... estavam aqui. No...
1: É, é que a Microsoft e a Sony não, não tem só videogames, né? Talvez isso também seja um fator. É, mas é... O mercado
4: hoje o videogame tá muito aquecido.
1: Sim, é que a Microsoft e a Sony já tinha toda uma estrutura aqui por causa dos outros setores delas, né? E a, e a... E a Nintendo teria que vir tudo novo né é montar tudo é mas aí a gente
3: tá falando de alocar recursos existentes da empresa né pessoas e, e pegar uma ou duas salas de um prédio existente só precisam disso e algumas linhas telefônicas e conexão com a internet
2: é, não é no é. no caso de uma empresa que já existe sim mas numa empresa que não existe aqui é um pouco mais complicado que sim isso.
3: No, no caso da Nintendo ela teria que entrar num processo para abrir uma empresa isso. coisa tá fora toda a prédio. questão
2: gerenciar a marca gerenciar a publicidade marketing sim, bem. Da distribuição, anúncio sim. etc, imposto, contabilidade a, a, a Microsoft estando aqui e a Sony também ela abre mais uma operação né,
3: na verdade sim, sim. verdade
5: não, mas assim, não poderia pelo menos ter uma empresa que gerenciasse a questão da distribuição aqui no Brasil de maneira adequada seria. e já... Yeah, né, já. É, é teria poder. essa
4: gaming do Brasil, né? Já seria essa metade que
5: tá do é, só que, já, que já fazia isso de maneira porcamente, mas pelo menos entrasse uma outra empresa que fizesse isso que o lançamento aqui do Brasil fosse igual aos lançamentos mundiais na mesma data que o console fosse trazido e eu tivesse uma garantia mas parece que agora vai ser tudo de fora.
1: Olha, pelo, pelo que falaram no release eu acho difícil disso acontecer, porque... Porque essa Gaming do Brasil é uma subsidiária dessa empresa mexicana. E essa empresa mexicana continu vai continuar distribuindo em todo o resto da América Latina.
3: Olha, isso. É...
1: Só o Brasil que Esse não. Esse
3: tipo de coisa já é histórico com a Nintendo, viu? A, a Playtronic, por exemplo, que foi a primeira representante aqui. Ela ficou três anos apenas representando a Nintendo, de 93 a 96. E isso é fonte da Wikipédia, tá, gente? Só pro pessoal saber de onde eu tô buscando isso. Uhum. É, e, e depois a estrela abandonou essa, essa Joint Venture, e a Gradiente ficou sozinha representando, de 96 a 2003, entendeu? Então ficou um pouco mais, mas também não aguentou.
4: Ou seja, o histórico da Nintendo é de abandonar seus parceiros, né?
3: É, ela não é muito parceira, né? Você não pode contar com a Nintendo numa balada, entendeu? Que ela já vai te abandonar. É,
2: galera, esse tipo de coisa a gente vê muito, o Porto pode falar melhor do que eu, é, na indústria automobilística, né? E até na das motos também. Eu não sei se moto é automobilística, é, né? Porque é um automóvel.
3: É, se se move sozinho.
2: É, um automóvel, verdade. É, a moto, por exemplo, eu posso falar que eu acompanho mais a questão da indústria. Você tem várias marcas de moto, tipo Harley Davidson, Ducati que elas tiveram vários parceiros até falar chega deixa eu me estabelecer aqui entendeu e aí a coisa começa a andar não dá para você operar remotamente
0: a empresa à distância não tem como é verdade quantos, quantos fabricantes já tentaram é, fabricantes de automóveis tentaram fazer isso no Brasil e não deu certo nossa.
5: Bom, então que pelo menos ela abra um shopping shop na, na, no Wii U, um e-shop brasileiro, pra gente pelo menos poder comprar no dia do lançamento e ter acesso aos jogos, né? Acho
4: que você tá muito otimista, viu? Se não fez isso até hoje...
1: Não fez isso estando aqui, imagina não estando aqui. Uh, e na verdade ela não abriu uh, justamente por causa daquele problema do... do, do billing ser em dólar e não em, e não em reais que alguns bancos estavam bloqueando e tal, tanto que a, Nintendo, a, a Sony e a Microsoft se ajustaram finalmente, né, depois de anos e estão uh, cobrando diretamente em reais uh, nas suas lojas, e a Nintendo nunca fez isso no, no 3DS e por isso não abriu a eShop no Wii U e agora que não tá aqui, duvido que faça né? é capaz até de tirar a eShop do Wii U do, do 3DS
5: é um cenário muito porque, triste.
1: Porque, para pra cobrar em reais, eles teriam que estar aqui, né?
5: É muito triste. Porque, assim, os erros da Nintendo estão aí, entendeu? São nos erros administrativos. Eu acho que o console por si só foi um erro também. Ele tem seus erros, mas os softwares delas são maravilhosos. Mesmo ela não estando aqui, eu tenho certeza que que o pessoal que é fiel à marca vai atrás e, e vai é, continuar o O pessoal vai ter que importar agora,
4: é, né? Importar é. por vias legais, comprar né, em lojas oficiais fora do Brasil, esperar chegar, ser tributado, né? Na chegada aqui, com certeza. É aquele caminho que a gente conhecia... Antes de Microsoft e Sony... Entrar com os jogos aqui. é dá, Tem um lançamento... Você com faz a compra... Da loja internacional... Aí aguarda lá... 20, 30 dias... Aquela até via chegar cruzes que todo mundo passou, Essa... né? Exatamente. Dificultou demais... Para o fã da Nintendo, para quem gosta dos jogos da Nintendo, ter uhum. acesso rápido aos jogos.
0: É uma situação muito chata, né? Pra todo mundo. E uma amostra, uma, uma, uma amostra total de incompetência. O que é pior.
3: E falta de respeito também, né? É, então, uma, demais. Uma, uma desculpinha esparrapada.
5: Demais, provavelmente. Porque, assim, eu luto aqui no, no fórum, vocês veem, pra tentar falar bem da Nintendo quando dá, mas fica difícil. Ela não se ajuda também. É, o é, problema o que é que... dela não
4: são os jogos dela, o problema dela são os, ex os executivos dela que
0: se pode fazer, né? Ignorância ocasiona isso. Cara, de qualquer forma, é, é uma notícia triste, mas por outro lado, era de se esperar que isso viesse a acontecer, pela falta de competência. É, acho que não há muito o que se adicionar né, nessa história, né?
3: É, nem muda muita coisa, né? É, é um fato que é relevante pro mercado nacional de games, é claro, mas no dia a dia da gente não muda muita coisa, não.
1: É, eu... Uh... Teve um texto do, do Lucas Patrício, né? Que. Uh, como é que ele vai sentir saudade de uma coisa que nunca teve? <risos> que na verdade é. ele nunca esteve aqui, né?
5: <risos> Mas uh, uh, eu, abrindo aqui um parênteses rápido, o meu irmão que ele não joga muito videogame, ele é mais fã de quadrinhos, ele mandou uma mensagem assim pra mim hoje, já faz um tempinho que a gente não se fala pro WhatsApp. Ele, a Nintendo vai sair do Brasil? Como assim? <risos> Sabe? Aí eu, poxa, é, é, assim, tá, é, por mais que não tenha muitas consequências na prática, é um baque, entendeu? Eu, eu acho uma falta de respeito. Pra gente que aprendeu a amar a Nintendo quando era criança, adolescente e, e que, pelo menos eu, tenho o meu 3DS aqui, tenho o Wii U e faço questão de comprar os bons jogos que ela, que ela lança, eu acho uma falta de respeito com a gente, sabe?
0: É, mas é verdade, eu concordo, falta de respeito. Pra quem, pra quem gosta da, da, da marca, pra quem investiu em comprar consoles e títulos aqui, quis ajudar de alguma forma e agora vê é, é, coisas
1: vindo dessa forma. Não, e o pior, né, lançaram o console aqui e daí no meio da vida do console eles abandonam e não, não... dizem que não vão mais lançar jogos aqui. É. Né?
4: Eles não só Quem não encontrou. vão lançar os jogos, mas que esses consoles que elas estavam, venderam aqui, estavam vendendo, de uma hora para outra perdeu a, a garantia, né, do, do fabricante aqui perto, né,
1: do, do representante oficial. Ah não, mas isso eles vão ser obrigados a manter por um tempo. A lei, do Código de Defesa do Consumidor, dá um prazo, né? Cara, não
4: assim, tem como... mais o representante no Brasil, tá?
1: Olha a dificuldade
4: que você tem se você tiver que exercer esse seu direito judicialmente. Quem é, que vai... você vai citar? Aonde que você vai citar? Qual que é o representante do Brasil? Não
5: tem mais. Xandão, no caso eu comprei a garantia Estendida, né, da loja Por mais dois anos, além da garantia do fabricante
4: a gar... Aí você tá com sorte Que a garantia é da loja Ah, entendi Tá, a garantia é da loja
5: A, a loja Quem é que sabe ele não te
4: dar S4 aí, né você sai no é, A loja é que vai se virar para resolver <risos> seu problema se você Precisar, porque ela te vendeu Esse, esse seguro Agora, é... se a garantia contra uma empresa Que não tem mais domicílio no Brasil Não tem mais quem a represente não tem como achar ela aqui no Brasil para né, exigir dela alguma providência. Dificultou demais. Ou seja, todo mundo que tinha garantia de fábrica perdeu. Não vai conseguir exercitar esse seu direito.
5: Eu fico Nossa, aqui ou... pensando se o, se o meu controle do Wii U dá algum problema, porque ele é vinculado ao console. Né? É. é só outro console, então. Uhum. Exatamente. Você vai e ter o queria um outro console e um outro problema os jogos digitais que eu compro são pertencentes ao console na minha conta
0: é, tem isso também a Nintendo criou uma série de limitações ou
4: seja tipo... ou seja a gente há dois ou três programas atrás a gente já tava falando que com a qualidade dos jogos atualmente da Nintendo estava sendo um console extremamente interessante a ser adquirido hoje a gente já fala o contrário apesar dos jogos ser muito bom adquirir um Nintendo hoje é uma grande furada Exatamente. Aquela é, vez você de está de se adquirindo se um se produto cresce. que você não vai ter qualquer garantia de seu funcionamento. Você, de se sua
2: divertir, qualidade. Se prepare para ser apuranha.
3: É, e o problema é que é, as empresas que consertam aparelhos eletrônicos, né, as, as chamadas eletrônicas aqui no Brasil, raramente alguém conserta um dispositivo com uma tecnologia tão, tão alta assim, né, com componentes SMD, bem pequenininhos, coisa e tal. E geralmente são aquelas oficinas pé de porco, né, que consertam a válvula, sabe?
2: Cara, e é tudo vinculado, não tem como consertar. Você vai consertar como? O controle fica, é, é pareado com um dispositivo. o dispositivo... O dispositivo é pareado por software com a loja... Pô, é tem jeito... Tem que ter a representação aqui... Ou viajar... Ou mandar pro CDX lá pra fora...
3: Vai dar merda... É. Não, você,
4: se você for ter que fazer... Exercitar a sua garantia... Forçar que a Nintendo nos Estados Unidos... Ou no Japão, é, cumpra com a obrigação dela de consertar o, o produto, te dar um outro. Meu amigo, você não vai conseguir resolver isso em menos de seis meses.
5: Ai, ai, gente.
4: É, 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 é pra
0: fechar a gravação triste, né? Né. Impressionante. Impressionante. Agora,
2: se perguntarem aí pro, pro programa Magic, ele gosta dessas piadas quem é o Mario, nem acha mais o Mario, né? <risos> não,
3: eles mataram toda uma geração de piadas
2: o Mario foi aquele que foi embora
3: é então. nem mais atrás do armário ele,
2: tá, ele já foi o, comprar cigarro o humor
3: brasileiro hoje tá de luto
2: essa foi boa aquele que foi comprar cigarro nunca mais voltou o Hugo acabou de
3: salvar a piada do Mário. o Hugo acabou de salvar a piada do Mario
0: tem que rir mesmo. É, gente, infelizmente, nessa nota triste, a gente encerra o Jogando Papo número 53. Obviamente, a gente tem que fazer o nosso jabá, a partir de agora, um jabá super rápido, dos nossos queridos companheiros patriotas é, do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, no www.pxb.net.br. www.pxb.net.br. Visite para poder participar da sessão de podcast e também poder é, comentar a respeito do programa lá. Os nossos companheiros do Renegados Cast no www.renegadoscast.com, um podcast com tudo de interessante a respeito de música, filmes, livros, séries, tudo que a galera aqui do Jogando Papo curte. Também na mesma linha temos os nossos queridos amigos da Torre dos Gurus no www.torredosgurus.com.br Também com vários podcasts muito divertidos sobre esses assuntos que eu já citei. E não esqueça de deixar suas dicas e sugestões no nosso endereço eletrônico também O jogandopapo.com.br jogandopapo Pode mandar o seu arquivo de áudio Que a gente bota aqui no programa, tá bom? Só não exagera no tamanho No máximo uns 3 minutos para não ficar muito grande E é isso aí Nós jogadores agradecemos demais A audiência e a paciência de todos vocês Voltamos semana que vem Com o Porteco do Jogando Papo E em duas semanas com o Jogando Papo Número 54 Um grande abraço minha gente e até lá
1: Bom, 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 bom. Uh...
4: Tá bom. Essa vamos começar essa porcaria logo, senão fica tarde demais, ainda temos que fazer a porcaria no boteco. Desde... Já tá tarde. Às duas da manhã, então pode ser é ou tá duas horas da manhã, tô achando que ele vai ver o dia amanhecer aqui. E nem fala, pra gravar o Jogando Papo tradicional e o boteco hoje, vai ser foda. Bora,
0: bora, embora, 11 e 13, vamos lá. Tá bem ruim a qualidade aí? Não,
1: não. Não, não. não tá bom.
0: O Daniel, o meu escrevendo. Tá bem ruim a qualidade aqui, mas vamos lá. Fala alguma coisa.
3: Oh, falando alguma coisa. Tá bom. Pra... É que eu, tá, eu tava ficando mudo pra ver se eu economizava banda, pra ver se não era a minha, é, a minha banda consumindo. é
0: ah,
2: jeito de ser nerd. Tá bom, vamos <risos> Tá
4: você faz o seguinte, ó, vagabunda, senta na porcaria do programa de torrent, e para de baixar pornografia. Eu sei muito bem o que vocês que vivem de internet
0: fazem.
1: entendeu?
3: É, é pornô pão. já não é pequenininho? É <risos> tá engraçado.
1: Bom, <risos> bom,